0: 跟这个女生说：“哎呀，如果你嫁到我们家里来，我们家肯定会把你供起来的。”呃，二三十岁的话，邋里邋遢的男孩子很多，但是邋遢女孩子很少。女生就花很多时间来、啊、化妆啊、打扮了、啊。我觉得确实很浪费时间。像如果是我每天化妆花个二十分钟，你一年有多少时间？还要化妆，还要卸妆，一个小时没了。你每天少一个小时。那你其他方面可能，就你的生命里面，就我觉得女生在相亲市场永远都是被 p u 的对象，你不应该要求那么。男男女女的的总光或有可能慢慢地去摸索變成，欢迎大家来到珠江游泳场，我是小景，我是哈里安。然后今天我们开始聊一个奇葩的故事集，对大家都比较感兴趣的话题，就是我们对于网上或身边呃朋友说的一些奇葩的。相亲故事，然后我跟小景聊天的时候，觉得非常有意思，就很有戏剧性，所以就觉得我们哎，今天来来聊一聊这个话题。对，这些案例呢都有点奇怪，是你们当就你们觉得是真的真的，你们觉得我夸大其词就是夸大其词，就不重要，就就大家都当我们就道听途说就讲故事就行了。反正都是有一个朋友系列，对，就是不管那个主人翁是不是我的朋友，我都一律会说，我有一个朋友怎么怎么样，对，大家听个乐呵。对，那先从我这边开始，你说吧，开始你的表演。我这边的女生呢，大概是这样的一个图像，都是境外名校毕业的硕士生。然后学历还挺高的，家境也不错，然后都是白富美嘛。嗯，不能跟网上的白富美相比了，但是是还不错的家，就是不错的背景条件吧，这么说吧。就假设这个女生是个男孩子，他肯定很受欢迎。对，对就综综合素质都很不错的。对，然后长得也很好看，嗯，嗯所以呢。但是我们这边的，就是他们被相亲到的对象呢，都是啊，我我我从几个案例里面分了好几组，然后我就开始我的表演。你你说你说，呃、嗯、好，第一组我命名为高学历自命不凡奇葩组。然后<笑>这个组的男嘉宾有什么特征呢？特征他们学历都比较高。然后可能是国内的、嗯、呃博士生或者博士毕业，然后在大众的眼里都是一些高学历的男生，然后都觉得他们很很很受欢迎吧。我这么想，是说呃拿回家里面跟亲友说都倍有面子那种。哦，我不知道有没有面子，反、这、正、个、故事都很奇葩。呵呵第一个故事，嗯、对，像像是那么呃，条件那么好的女孩子，她们那那些介绍人都会介绍些怎样的男孩子呢？我觉得介绍人根本不 care 他们的想法，就是只是把他们当资源。嗯、对，然后第一个男生呢，就呃，可能跟这个女生。可能加了个微信，然后见面可能只见过一次面吧，然后可能第二次见面的时候，然后就跟这个女生说：“哎呀，如果你嫁到我们家里来，我们家肯定会把你供起来的。<笑>”怎么供法？然后女生都惊呆了，就瞬间就惊呆了。然后我这个朋友呢，就开始翻白眼。然后就就心想，我哪用嫁到你们家就把我供起来？我们家也把我供起来啊！就是他是这么想的。然后就就是、就是男生就说，<笑>就觉得就是他们女生最好的就是规格就是夫家给他们就是给他好吃好穿的，就这样子就已经很了不起了是吧？反正就是附属性的那种那种属性。不，重点人家才见了两次，就就很没有边界感啊，<笑>就很不熟，你知道吗？就是可能就稍微认识了一下，然后就开始讲这种话。他可能就是因为那个女生可能就是开车啊什么的都比较好嘛，嗯、然后那个男生就对他就比较积极。为什么会有这样呢？是因为有另外一个对比，这个男生呢又被介绍到了相同的，一个朋友圈子的另外一个女生。然后，操死你们那些阿姨都是<笑>都是在一圈里面撒网吗？<笑>对，然后另外一个女生和我的朋友沟通过，然后就说就对她爱答不理。你看，就是这些男的，首先那么现实，其次就是<笑>讲话很没有边界感，然后也很奇葩。就你即便有边界感，你即便男女朋友这样说也很奇怪吧？哎，我我好奇。那、嗯、那个白富美她开啥车，让让另外一个女生如此受冷落？我有点不记得了，应该是类似奔驰、宝马、奥迪之类的这种水平的车吧、哦。但是因为我不是很懂车，所以嗯嗯嗯，反、嗯、正、嗯、中高端的的轿车。然后对对对、呃。相亲男就很满意，对<笑>是，是的。然后我朋友就很无语。是<笑>，然后这这是这只是他奇一个奇葩故事之一，他还有很多一些更离奇的故事，<笑>但是就不归在这一组，因为高学历自命不凡奇葩组还有另外一个案例。<笑>你说？哦<笑>，另外一个案例呢，是通过家里介绍，然后可能男生也是个可能研究成果挺好的一个博士吧。博士的话，我们还是分层次的。就是研究成果多不多是、啊？是<笑>发发多少篇论文吗？论文的规格是咋样吗？<笑>对,对对对对对，就是就是博士就是这么这么这么现实，就是你是一个<笑>你是海博还是土博，然后你那个层次怎么样？你发的文章的那个质量杂志<笑>对，<笑>然后这个男生可能科研做的还不错，<笑>然后呢，跟女生呢就。可能就加了个微信，然后微信上呢，大家随便聊一聊，就是也没有见过面。然后呢，女生呢就可能不知道说起什么，说看个视频还是就例如说爱好啊什么，就不知道为什么就聊起了视频这个这个话题。然后男生就突然来了一句说：“男生化妆 unacceptable， 就不可接受的。”啊，搞笑吗<笑>？就没头没尾的。然后首先女生就觉得很奇怪，首先只是起了个头，说例如说平常喜欢看视频，然后不知道为什么男生就会立刻说到，哎呀，那些视频里的男生都化妆啊什么的。我跟你说，一般这么说的人说，哦，我觉得那些男生过于看重外貌，那么他自己本身的外貌就就是缺乏可乘那种。<笑>对，对，应该是这样。但是因为这个女生和这个男生没有见过面，所以也不好说人家、啊。就只是说，不管那个视频里的男生化不化妆，对吧？我觉得这个是别人的自由，嗯、你不应该。说。没头没尾的就说人家说男生不应该化妆，我觉得男生你喜欢化妆就化妆，不喜欢化妆就不化妆，就是干干净净、清清爽爽，我觉得就已经能达到一个平均水平了。对于男生来说，哦，这可不是干干净净、清清爽爽，已经是前百分之三十的水平。哦、对不起<笑>，好的，我那个高高估了各位男同学啊，然后就。就首先你不应该抓着人家，嗯，然后其次这个是一个很性别不平等的一个表现。你这个不仅压迫女生，而且还压迫那些喜欢打扮的男孩子，就是，就是他通过他的这个人的习惯，就就通过呃贬低别人来显示出自己很高明吧。我觉得他是这种有一种习惯，可能是吧？我觉得可能是他自己对自己外貌的。不太自信，比较自卑，但是要强作。对，然后就说：“哎呀，我们这些都是螺丝钉，然后那些都怎么样。女”女女生感觉的逻辑不在这里，而在于你这个人随便的就评价别人的外貌，我觉得这个就跟评价同性恋是一个道理。嗯、我不明白为什么像我们这个年级的男生很多都对同性恋不可接受，我觉得这个真的是。有点荒谬，因为我怎么说呢，就这个东西是别人感情的事情，就跟你你没有什么关系。你接受或不接受，人家就在那里。你你不接受又怎么样？就是我对这个东西是一个，跟跟别人谈恋爱就对我来说是一样的。不管你是男生或者是女生，就有的男生会对于这个东西就是很，哎呀，我不知道怎么形容，反正很奇怪。我我我这么视觉，我这么看呢，他的那个男生呢，他可能对这个女生比较有好感，他很想去判断这个女生该不该继续发展，所以他要抛出他自己觉得嗯，可能受不了的那个观点，然后他觉得自己也非常不错啊，觉得哦，我是可以拿捏你的，或者是他觉得自己反正他自视甚高吧，然后他觉得说哦，你你要做我的女朋友。的话是有门槛的你，你怎样怎样？呃，拜,拜托，面都没这样好吗？哦<笑>、呃，第二种的话就是他是一个诉说率表现欲特别强，然后通过这样子表现他自己很高明、嗯、我只能这么想，只能通过这三方面，应该是贬低他人，然后强作。第二个就是说他很有表现欲，第三个他想筛选对象。不懂，我觉得女生也可以通过这个这种事情筛选对象了、啊。对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，就大家互相筛选嘛。成年人也不想改造，你就只想做选择。嗯，但是我我我是这么觉得，就是就是男生这么操作呢，其实非常没有边界。就是比如说，嗯，你你跟关系关系还不到，就问这种呃如此就观念上问题，因为有些人他，比如说他他对于某些人观念他是非常坚持，他觉得呃这是必然是对的。就比如说你觉得冒犯，刚才你说你你觉得说同性恋不行，这种这种话是不 OK 的。呃，但是，呃，怎么说呢？说说对方，对方觉得这样子是不行的。这种话题就是这种争争论性的话题，就不应该在相亲的时候讨论。一开始应该去、嗯、去看一下他的外在的东西。相亲的话，一开始可能就是看。呃，他的具体的家境觉得可以来接触，然后第二个是你觉得兴趣爱好一样，然后我们才继续接触嘛。然后那个男生呢，直接跳过中间那一段，直接就就开始价值观的开始 PK， 我觉得有点就很很奇怪。哎，但是我觉得直接价值观 PK 也蛮好的，你迅速筛选了跟你价值观不一样。对对对，就我觉得就是感觉也,也没什么。就是虽然没什么，但是我们一一下子就听听出来，这个人很没有礼貌嘛。就是一般人也不会这么聊天。我觉得这样是、嗯，可能可能话题有点过于跳跃，然后女女生也不知道为什么她会提起这个事情，嗯、然后就就整个很懵逼，然后他们对话就没有办法对话下去。听听你的我我这边呢，我这我这边的话呢比较多，是我先说一下，就是。嗯，我我跟小景的那说的那个圈是另是完全不一样的。我说的是城中村相亲八卦几集，然后呢，就是我朋友呢，他他家里面是城中村的富太，然后呢，嗯，所以所以呢，他们认识的很多，他们内部相亲的都是可能是比较多房子的城中村之类的朋友，然后呢。我朋友呢，他也遇过几次那种相亲，他觉得非常无语，跟我诉说过。然后第一个呢，就是以、呃、他的一个做钟点工的阿姨给他介绍的。我发现城中村他们非常依赖钟点工的介绍，因为他们城中那个阿姨呢，她是去很多不同的城中村健房里面去打扫卫生嘛，然后他们对他们家里面的那种。经济情况是非常清楚的，而且很神奇的是，那些做钟点工阿姨，他们本身也是很富的，他们就是想找事情要做。然后他们介绍的这对象呢，比较说是可能学历没你你你比你刚才那些差一些吧，可能呃读大学的可能还不是很多。然后第一个呢是他的清洁工阿姨给他介绍的是。一个算是算是能上本科了，然后是一个，呃，设计师吧，然后呃，在国内的一些国企里面上班，然后然后呢，第一次我朋友他就加微信之后呢，然后当时我朋友他微信头像是他自己，然后是一个比较好看的一个，呃、美少女的头像。然后呢，那个男生可能看起来比较满意，就很喜欢跟我朋友聊天。然后我我我朋友就觉得他说话边会很重，就嗯，也没什么好聊的感觉。是有虽然年龄差年龄差距不大，但是感觉他精神世界年龄差距很大。然后感觉就是酒不搭巴，对牛弹琴那样子，觉得没什么意思，就不想聊了。然后到晚上的时候呢，可能到九点钟吧。然后他就不想聊，就跟那个男生说，呃，说我要睡觉了、啊，明天要要上班怎么的。然后那个男生呢，隔了半个小时就给他回复说，你怎么那么早睡觉啊？你是猪吗？<笑>然后我朋友呢，他看那个信息之后觉得很搞笑，然后觉得这个人是神经病吧。然后他生可,可能以为自己很幽默呢。对<笑>。可能觉得这也是霸总，就很搞笑。然后呢，他就没有管，可能就去跟呃，就干别的事去了。然后第二天呢，然后他已经忘记那个男的，然后那个男的就又开开始跟他发起聊天攻势，后可能又开始抖机灵。然后那个女的才想起这个奇葩男，他就把他删掉，居然还提醒了他，把他删，那笑死。然后呢，第二个呢，就是刚毕业的一个，呃，给他介绍是班刚毕业的一个小男生。然后他们相他们相亲的时候就就去喝饮料嘛，嗯，当时好像是那些奶茶比较火，然后他们就去奶茶店里面喝饮料，边聊天什么奶茶也很火了。现在现在是，但是当时,那时刚开始那那。那那时候可能就是像是现在是经济下沉了嘛、嗯，那时候像奈雪那种还比较火，呃，店里面还提供座位给你坐坐，然后呃，但周围环境很嘈杂，然后很多人聊天这样子。然后现在的话，可能就是一杯蜜雪雪王就就聊起来了，可能就有点不一样。嗯，然后呢，那那个女生呢，她就跟那个男孩子开始聊起来。哎，男孩子呢长得还可以，然后可能家里面还不错吧。然后，但是他可能是因为是刚毕业，所以就就可能精神上可能就没有什么社会经验。然后一开始可能觉得我朋友他，嗯、呃，就就是就是比较好聊天。然后就过了没多久，又开始跟他诉起苦来。就是说，哎呀，刚毕业去他他们单位是多么没有前途啊！然后他们领导是怎么把他戏耍呀？然后，呃，刚工作的那些小白遇到那些苦事都都诉说给我朋友听，然后我朋友就很搞笑,<笑>，就拍着给他做工作人际分析，跟他说应该怎么跟那个领导去交际啊？然后你跟他怎么？就是附和一下就好啦，然后怎么跟那老油条沟通啊？然后以后怎么发展啊？然后就很搞笑，然后感觉去做了咨询回来
1: ，然后就
0: 成了职业发展规划的咨询，对对对，然后就很搞笑。然后我我朋友呢，他他可能就是很友善吧，然后那男孩子还很喜欢他，就有继续约。但是我朋友觉得这种。哎，我不想再给人做免费咨询了，觉得心好累，就觉得自己本来放假也是想休闲一下，还要听人家诉那个苦，而后来后来就做罢了，拒绝了几次就做罢就很搞笑。我觉得可能男生只是想开启一个话题而已。就是对，就没可能。没真的，这个男生还 OK 的，可能是这样子。我听他讲，就是他起码玉玉跟他分析，不是像第一个那样子就直接拒绝，应该是还 OK。只是说，哎、呃，还是心理年龄比较弱，然后没办法跟他并肩吧，可能就就这个相亲就不了了之了。<笑>哎呀，这个男生心理年龄就，我觉得可能没有工作过的人，心理年龄相对来说都比较小。对一般人的话呢，就是相亲的时候会尽量说一些好东西。啊。那男孩子也太实诚了，就是一个大男孩，就就马上就把自己苦楚都说出来，<笑>然后人家说，啊、哎，你这工作苦都。都扛不住，那以后生活苦怎么办呢？<笑>都可能觉得怕扛不起起，哦、oh, ，被否了。那那如果女生相亲的时候，例如说说自己工工作的痛苦，或者说生活上一些不顺的，也也不好，是吗？你觉得？我我觉得是这样子，要看你跟他的。就是关系怎么样啊？就是如果是你跟他已经聊了很多次了，已经起码算是个朋友关系，你跟他聊是 OK 的。但是如果是第一次，你是建立印象为目的的话，你就一开始就跟别人诉苦，然后你要觉得你这个人是不是爱诉苦啊？我的苦已经足够多了吗、哦？原来会有这样的，好的好的，学习。<笑><笑>第三个呢？就给我朋友介绍一个中专客服，然后他那个客服可能也是国企吧，估计可能是运营商之类的，因为运营商客服比较多。然后，然后呢，那个介绍的那个阿姨就说：“哎呀，他是国央企，待遇特别好。”然后一看一聊起来，原来只是个客服。然后那个女孩子她她工作还挺好的嘛，然后一听觉得心里有点不舒服，但是你都见到了就觉得。也，嗯，可能就想挖掘一下，会不会说有其他优点呢？那男孩子长得很高的，的但,但是长得不太好看啊。然后呢，我朋友就当时跟我说的时候，就说那那男生呢，就就开始聊他的那些客服的事情。但是聊天的时候觉得还可以，就是作为朋友应该是 OK 的。但是有很多恶习，比如说是啊，像抽烟啊什么的，他不太喜欢。嗯，然后说很多之后，我朋友可能性格比较好嘛，然后，然后呢，那个男孩子看来也比较喜欢他，然后那个男生就问他说，怎么，怎么他不太主动啊？像他们客服中心那么多女孩子，啊，都好多主动的跟他邀约他怎么的，然后问我朋友怎么不就是爱答不，或者是就是嗯问一句答一句啊之类的。然后朋友心里想，就是说，哎呀，真的是，可能生活经历有差距吧。然后确实聊不太起来，可能是他能包容那男的一部分，但是他想谈论那部分呢，男男生可能接不上，然后就他也不想不想理了。但男生还是很喜欢，嗯，就一你就一直就,就是。<笑>直接去他单位让、啊、你去接他，然后我朋友就，就好无语啊，他觉得哎呀，都不知道怎么办。后来还是直接跟他婉拒了，是这种情况。反正好像他就跟我说，他城东村的那些认识阿姨给他介绍了好多，都是嗯中专、大专的男生，然后他有点不高兴，因为他觉得他自己。最近新四科跟二幺幺，然后原来他在阿姨心中是一样的。哎呦，我跟你说，不要不要说你这个朋友是这样，我的朋友也是这样，嗯、就是刚刚例子里面的其中就那其中一个女孩子、嗯，她也是被她家里介绍说相亲对象是有专科，而且她是个硕士生、欸。嗯，那蛮惨的。不过，而且她也不是，例如说阿姨，就是自己的。爸爸妈妈这么介绍，他真的好难过，然后就跑过来跟我讲，然后我就，哎呀，我也不知道该怎么跟他讲这个事情，我就只能说，哎，可能就在他们上一辈子的人眼里，就是可能性别不一样就 OK 了吧，也没有什么其他的条件。我我觉得是这样子，在那些介绍的阿姨媒人阿姨眼中呢，女性是一个资源。他并不把女生当做一个个体来看待，嗯、他是先满足的是男性那边要求，觉得女生她能符合男生家里的一些一二三四五六七八个条件，然后女生她根本不会考虑，因为男因为、那个、男生家庭他可能给他红包，女女方一般不会，所以他就把女生当做产品样子卖、嗯。但我觉得这个是朋友，就是。例如说，你的阿姨或就是隔了一层的亲戚，但是我朋友是自己爸爸妈妈这样，嗯、他会，就你你自己的父亲母亲不会把你当做资源这样去看待吗？哦，像我们上一辈的那些父母长辈什么的，他们心里觉得那个女性必须要有一个好归宿，然后好归宿，他们他们那年代，像你看那些，哎，古早的那些，嗯。电视剧里面，他们也会只是说，哎，有个好工作，有个好厂子进就可以他们还陷在这种那思维模式里面，就是他觉得某部分生活方面满足了就 OK 了。他学历方面，他可能没那么敏感的。哦、对，可能就是可能人家学历可能不太高，但是可能收入比较高，或者说是可能家境比较好，嗯、然后对，觉得也 OK， 对，就觉得 OK。但是我朋友就会觉得。<笑><笑>很难过，然后就啊，就就很无语。然后就女生的话，在这个阶段其实是会自我怀疑的，就是说我是不是要求真的太高了？我是不是应该试一下？我是不是不应该这样？人家可能也有可取之处。我觉得女生在相亲市场永远都是被 PUA 的对象，你不应该要求那么高。我心想，为什么呢？我。一个相伴终身的人，难道不应该要求高一点才比较正常吗？哦，我觉得可能是，就我理解，可能是一个矛盾吧。说女性她她考虑的时候会考虑很多东西，因为她第一，她首先就是所有女性她可能第一个会考虑的是一个经济的话题，所以经济好的话才能养起她跟她的以后宝宝。因为现在在职的情况下就是。女生在职业生涯在三十几岁就很吃亏，对，可能这段时间升职就很慢，或者或者是要可能要面对是职业要重启这个话题，然后所以说他必须男方要能在这段时间能扛起大旗，对他的经济可能又要要要好好看，然后呢他又希望有像自由恋爱，但是三星跟自由恋爱呢就可能。大多时候啊、呃，可能有点冲突，嗯，然后然后就是说，你既要要求他，他经济是 OK 的，就妈妈、爸爸妈妈或者是他你的亲人可能过的是经济那关，但是在你过就精神这一关的时候，发现哦、呃、就不 OK 了，唉，我也不知道，我而且我怀疑经济关也没过。这个对这个社会行对女性要求就很就很多，太就对啊，就是就是男就是感觉因为对女性要求多，所以他会各方面都非常努力，就无论经济还是外形啊打扮的都很努力。你看，一般像是呃二三十岁的话，邋里邋遢的男孩子很多，但是。拉遢女孩子很少，女生就花很多时间来化妆啊、打扮啊。我觉得确实很浪费时间。像如果是我每天化妆花个二十分钟，你一年有多少时间？还要化妆，还要卸妆，一个小时没了。你每天少一个小时，那你其他方面可能就你的生命里面就一年就少三百六十五个小时。你怎么跟别人去竞争？唉、嗯。反正、就是、说回说回你的你的朋朋友，说说回我的朋友的故事，我觉得有一个故事可以跟你那个第五个故事相对应的，嗯，就、这个、女生，就是我把这个故事归到骚扰组的，这个这个故事也是听完之后我也很炸裂，嗯，那个故事就是嗯，那个男生可能是嗯开车载女生可能出去玩或什么。就大家出去先认识一下 ，date 一下，然后吃个饭什么的这种。然后就是，比如说送他回家的路上，然后就在车里就想上手了。啊，他怎么上手？他是动哪里？就动动胸啊？对啊。天哪、啊，就很离谱。然后女生说：“你想干什么？”然后你知道那男生怎么讲吗？就说。你们这些从外国回来的不都很开放吗？你就涂了个红色的口红，不就是什么吗？想勾引我吗？<笑>天哪！<笑>我朋友就就炸裂了。这些什么玩意儿？这都是什么玩意儿？而且这个男生可能条件背景还挺不错的，可能也是国内名校啊。然后就各方面条件工作、呃、工作对工作挺好的，对不会特别差。然后就讲这种话。哦<笑>，我哎，那个男生是你，你知道你朋友那个相亲男，他是他那个男孩子是在国外有留学吗？就没有留学，他就是哦、嗯嗯，就是在国内，国内就是他想象就是国外像 open 那样子。对我怎么会有这种这么莫名其妙的想象？不是，而且你国外留学，我即便从本科开始留学，那我也也也只是。五五六年的时间，如假设硕士开始留学，也就两三年的时间，你怎么可能一个人两三年之前和之后的价值观截然不同啊？这不可能。因为得这这这就,就是怎么说呢？我觉得真的是不同人差距很大。因为我我遇过两个不同的外教，然后他们都是美国人，一个就是那个长得非常帅的一个一个。嗯，男外教吧，他就说他有很多女朋友，会有同时也有，然后另外一个是是女孩子，他那种周是可能是比较偏僻的吧。然后我当时问他说，对，然后问他说，他就很惊讶，说我们不会这样
1: ，就感觉
0: 、嗯、感觉我问他就有点点冒犯，像刻板印象。然后我当时觉得很<笑>很难受，觉得啊完蛋了，就觉得中国人都是那种什么老，老在问这种问题。我觉得是。你这个行为，你即便在美国也很冒犯，就是可能是因为那个，我觉得是就是每个人的朋友圈不一样吧，就是、跨圈如跨跨星球。我我觉得你只是出去吃了个饭，然后回来就开始上手，我觉得这个行为，即便在美国也十分冒犯。嗯、uh, ，你还有细节吗？细节我觉得讲了不能播了。哦，就突然打起来吗？那也没有，就女生的话当时就很尴尬，然后就就说不是，然后拒绝了，然后就就然后接着就回家嘛，然后就再也不跟这个男生联系了。<笑>这个是爹妈呃，还是亲友介绍，还是说就是朋友同学介绍的？应该是亲友介绍的。亲友介绍也上手啊？对呀、啊，这也太夸张了。对呀、啊，就很离谱。我要说这个呢，就是就是我这个朋友呢，然后他这个是朋可能是朋友，可能比较远那种朋友介绍的。然后那个是一个小帅哥，嗯、也是从从外国留学回来的，可能就是那种水硕吧。我我我怀疑，长得挺帅的，<笑>然后喝过几。喝过几次饮料，然后他单位也可以去大厂吧，然后呢，就喝过几次饮料之后，呃，知道我朋友是牡丹，就吃完饭之后就暗搓搓就开始暗示什么，是、呃、啊，一开始是暗示，后来就就就问，今天问什么时候开房了，然后我朋友就很惊讶，说什么玩意儿，就而且还很很平时就是你你说啊，可能也也有上手，可能就是没有摸胸，可能是。我想想啊，他他他就会说，我朋友就会说，呃，有有有有强吻他之类的，的、啊。当时他可能就，男生可能真的是帅，然后可能确实是聊天也很可以，他当时觉得有好感，然后接吻这个东西就算是动情了嘛，也没有太拒绝。嗯、但是后来就问他什么时候开房之后呢，他就有点不太想搭理那个男生了。他后,后来觉得，就后来那个男生，就是感觉就是隔一很久一段时间，到一开始那种频率去去去跟他聊天，然后他觉得这个人应该是在钓鱼，后来就放弃了。啊，我我我觉得，哎，大家不管怎么样，都是在国内受过九年义务教育的，就能不能<笑>？就对这个问题，管住自己的手脚，<笑>还有下半身，能能管好自己的手手脚脚以及嘴巴。这什么玩意儿？真的是啊！如果是你确定关系，我发现就是这种这种男生，他这种想法都是他不想给你确定关系，然后就好以后甩掉，好养鱼之类的。就一开始就动手动脚，就说明他本来就不尊重那个女孩子呀。对，我我觉得。这个和你怎么说呢？你正常认识，对吧？互有好感，我觉得还是不一样。就相亲，大家目的性，不管有没有，都是有的人很明确，有的人不那么明确，但是都是有一定的意向的，然后才会相亲嘛。但是，啊、哦，我我觉得你这样做的话实在是太离谱了。但是我我觉得有个问题就是。我觉得国内确实也没有 dating 的文化，先大家了解一下的这个过程，就是大家对这个过程是很模糊的，就大家不知道我我不知道这个度在哪里。我我我自己理解，还有我身边的朋友理解，就是我,我反正我觉得我身边朋友跟我跟我理解都是差不多，都是觉得相亲是交朋友一个手段、嗯，但是我跟我网上看那些就差别很大，因为网上看那些感觉就是要开始互报。自己的年薪啊，工作啊什么的，然后就就看看先对完他的资产之后才下一步。我还目前身边还没有碰到这一类的，<笑>但是我看我发现我看网上还挺多这一类。我朋友碰到过，仔细问他感情经历的。哦、oh, ，那那那还不是那么经济方面还没有那么夸张。<笑>情感情方面就是，例如说是那个什么验资，是吧？我我可以这么理解吗？会，可能有些男的自你又爱玩，但是他又很在意女孩子的情况，然后他们可能有差女情节，会很矛盾。就是越是浪的男孩子，越要求越多。<笑>我我我觉得是越不行的男孩子越有这样的诉求。<笑>对对、就是，他可能他接触的女孩子是都是那种人。他觉得女生可能都不一定会太尊重自己，所以他会在意一点。如果他他的交往经历正常的话，我觉得应该不会那么在意。我反正是觉得这种十分离谱的这一组，我觉得就是性骚扰组。就是、女生不管你当时是什么反应，你不管是拒绝也好，没有拒绝也好，就是你后面回想起来。就是都不是自己的错，就是、都是那个男生不对，不要对自己产生什么愧疚啊。比如说，我当时没有很坚定的拒绝啊，或者说我当时没有很呃立刻反应过来啊，或者就这种，就是呃，你说就是被被性骚扰吗？对，就是假设你不信，没有像我的朋友这样很坚定的拒绝，或者说是很有边界感，假设就是被性骚扰了，不要觉得是自己不对。那当然了。对啊，那这个无论是担心还是不担心的，因为所有的女孩子可能都会遇到这种情况。然后，哎，就是这种情况的话，大家都会很疑惑，特别是呃，在更年轻一点的小女孩，因为我也曾经走过这一段，嗯、觉得啊、哎，怎么会那些人看起来那么友善，那么友好，怎么突然间会变成受变受挂了？然后觉得很疑惑。就。就、嗯、疑惑是因为他们。面具太戴太久了，说明他们演技太好了。我们不知道他们是禽兽，<笑>而且而且就是我觉得女生多多少少你的人生路上都会遇到过这样的人。你记不记得？呃，我们以前学校里面去图书馆路上，然后我们那时候就有一个男的很喜欢露鸟给大家看。啊啊、真的吗？真的。<笑>我我真的不知道，你不可能没有当时耳耳闻，但是但是我没有碰到过，因为我们我们宿舍没有没有没有碰到这种事，可能我当时没有震动到过。<笑>我我碰到过，<笑>真的吗？真的就是就是很暗嘛，那条路就图书馆那条路，然后是走就是迎面走过，然后那个人本来是穿着一件可能冬天那种大衣披风的。然后他会突然展开，然后里面什么都没有穿，然后给你看。然后这个故事最好笑的是，因为我近视，然后我也没有戴眼镜，我也不知道他在干什么。然后我就盯着他看了两眼，那个人就不好意思的走了。好像心态要稳才能才行。他们只会欺负那些就可能自己框架没那么稳定，或者是呃的女孩子。对他，他可能是为了吓女生。然后就是为了让你尖叫啊什么的。我跟你说，我以前上学高中的时候上学就碰到那种贱男，他就贴着贴着你，然后将自己就是生殖器官就贴你你屁屁，然后他们还勃起怎么着，感觉就是就很恶心。然后当时年纪小的时候，当时还不敢吭声，但是后来现在我感觉就年纪越大，可能越能保护自己。我觉得这几年的女性的对抗性骚扰的一些宣传也好，或者说是一些真的很重要，真的很重要。我我觉得起码像我的呃师弟师妹，就是他们可能是，就是他们已经很有这种意识了，就是呃反正不会归归因到自己错误，反正错都是那些自己曾经是想要犯罪的人，他们才有错。对，而且他们对那个男性、女性的那个权利结构是很很敏感的，就是他一下就是，例如说，呃，我有个同学可能毕业了，是个男生，然后那个什么老师就开玩笑嘛，说要介绍给师妹，然后师师妹就立刻拒绝了，说不行，他这个人就是这个师兄以后要做老师的，我们是不合适的，就是老师和学生之间的权利关系，就是我的师弟师妹们都拎得很清楚的。哦，那那你师弟师妹还可以，但是我感觉是我们我们那时候不是也挺多跟老师，就是毕业之后跟老师在一起嘛，就是毕业前有没有在一起，我们不知道。对，就是我们那个年代的话，其实这种大学生或者说研究生是没有这样的一个概念的。就是呃，我觉得这个东西呢，晋江它也要负一定的责任。嗯，就是大家写那些言情文的时候，很多师生恋那些，老师写的多好。事实上呢、嗯，都是每个都长得像猪头一样。<笑>还有现在我们老师都都是只关注自己精神世界，没有太对自己的外表没有过多关注，导致现在我们提前换灭也是一件好事。对，我我觉得这个观念真的很重要，因为，嗯，像我朋友的话，他原来可能在那种教培机构嘛，嗯，然后就呃会接触那些出去读大学的那些小女生，就是那些学生，就是可能高中，然后十七八岁的，大概是这个年纪，然后他们就会对那些男老师有好感，教培机构的男老师，然后对老师很崇拜。我的朋友就是亲眼。听到就那个男老师就说我上了哪几个女同就是女学生，啊、uh, ，你你你说的是什么学校？是大学还是高中生
1: ？就是高中
0: 生考大学的那段期间， oh, oh. 就是不是有很多人去国外读书嘛？然后他去国外读书不是要学英语嘛？ Oh. 要考那些各种考试嘛？对吧？你申请国外的学校， oh. 然后这样的话，你就得去教培机构嘛，然后教培机构的男老师。就会洋洋自得说：“我跟哪几个女学生上过这样。”天哪！哦，这这个问题的话，我我我感觉我高中也有，就那个是他那个我们知道是是因为那个女孩女同学她自爆的，嗯，她那个男那个女同学她自己的家庭不太不太幸福，爸爸也是出去喜欢拈花惹草，然后可能就是有。童年有缺失吧，可能然后恋父情节喜欢的都是那些40岁的大叔，然后就就可能他去追忆我们的一个老师，然后那老师那小孩还是我们同校同学，然后当时就拒绝了，那老师还挺好的，然后另跟另外一个老师在一块儿啊，倒是哦，那个另外一个老师是因为他他也是出轨，然后那个被他小三甩了之后，他们。他们养情伤的时候同病相怜，然后搞在一块。但是我很震惊，那这事情是是那个女孩子她在宿舍里面说的。然后呢，说完之后呢，嗯，可能一传十，十传八，然后大家可能那女女生之间可能都知道。但是，哎呀，这种东西的话，只能说一个愿打愿愿愿挨,挨吧。然后后来、啊，我觉得这个东西，就你假设是在校师生的话，我觉得这是违反师风师德的。他肯定是，只是说我们当时作为学生的话，我们不可能去冒风险去举报这件事情，而且他还是对自己亲密室友说的。然后我，嗯，我们肯定知道，就听就吃瓜而已，可能他不会不会去跟别人再提这件事。然后后来后来，他好像那个女孩子也换了好几个那，那好几个那些年纪大的那些男朋友。后来可能就就算一一个过客吧。然后，可是这件事情当时我听着很震惊，就是可能也是就是老师作为他是在在特别是住校的时候，老师跟学员关系，他有这种上位者或者是那种长辈那种姿态的话，他可能就在心理上占尽便宜嘛。女生的话，可无论是多么成熟，一个中学生他都没办法成熟的去处理这件事情。对。所以我觉得这种事情，你责任肯定是在老师那一方的，就是不管怎么样都是老师的问题。你即便女生喜欢，不即便那个学生喜欢你，你也要懂得拒绝，不然的话，就是。但是我们那个年代的同学其实是没有这个概念的，只是说。像我的师弟师妹们，就是像现在的小孩子，他们就有这样的概念了，就都会知道说这个是不合适的，然后这个东西是要拒绝的。那你想想嘛，我们童年热爱的《摩卡少女樱》里面也有一个师生 CP， 还有,还有谁谁、啊、小樱的他的他爸妈也是一对呀、啊，也是师生啊，救命然后。然后他的同学也跟他们班主任一个敌对啊，就有两对，救命！三<笑> CP， <笑>他对我们的童年也有很大的影响。就小日子这方面，可能他们对于他们的三三是有有滤镜的，然后比我们这边还要夸张。就不要说防防自习那些东西了，他们离套小日子那么近的话，更加严重。啊、哦！救命！救命！啊、哦！对，所以说我都会跟我那些年纪比较小的妹妹，就是都会强调这一点。我就说，你不要觉得你的老师很厉害，等你读完大学，你有他这个阅历，你会比他更厉害。我我我现在想就觉得就是，我现在觉得我们老师还挺厉害，但是说你厉害不是我要爱上你的一个理由。对就是说，他只是一个职业，他他他靠这挣钱，他肯定是有特长的，他能才能吃这口饭。但是吃这口，就就等，比如说是那清洁工，他们扫地很厉厉害，你会因为这个爱上他吗？就不会啊。那人家做奶茶很好喝，你会因为奶茶爱上那个奶茶店的小哥吗？也不会啊。嗯，就但是我觉得可能青春懵懂的时候会有这样的一些。想法吧，就是就就确实是，就是说在精神上就是对那种视差就会带来一种对一种错觉，或你会觉得这个人很厉害，所以我喜欢他。但是就是要有一个另外一个人告诉你说，你以后也会这么厉害，你以后会平视他，然后你再来回看你当时对他的崇拜，其实也就那样。就你在考虑说是不是喜欢这个人，或者是说。就其实我觉得过几年之后就没有这个人了，因为因为过了几年之后，你的大学生活啊，或者你的工作，就其实你可能已经远离了那个环境了。对，这个环境很重要。很多就跟上次搞在一块也是这个意思，因为他掌控，就是也是<笑>权力势差的问题对。对，但这个是，嗯，但是这个问题是另外一个问题，因为、嗯、呃，工作之后大家都是成年人，就是你自己有选择权。做，但是你想说是，呃，高中生的话，其实你是未成年的吗？就是我、这个、对，就是你，就是还是一个喂饱的问题。说你要做未成年的一个工作，你这本人的要求可能要更高一点。对对，哎，我们离题万众，<笑>好离题<笑>好，好的，我们得可以说，我我们我们这个呃 ，topic 呢是分两个。就一个，主要是说相亲；第二课就是说到其他的一些心得<笑>。没有关系，这个故事还能拉回来。<笑>我们我们从骚骚扰组讲到了那个骚扰的事情，然后以及讲到了两性关系中的权利关系，然后嗯，还讲一些比较轻松嘛，就比较比较好玩的那些奇葩故事，在在。嗯
1: 对，刚才说嘛
0: ，职业这个话题，那我也分享几个跟大厂的相亲实录吧。啊<笑>，除了刚才那个大厂的小哥呢，还有一些就是非常好的学历，呃，清华、北大、复旦啊，或者是其他那些名牌高校毕业的小姐姐，她们因为<笑>因为前期呢，女孩子们她们还是一一心搞事业，但是我发现说。呃，女性的事业跟感情就很难去同时兼顾。一般的话，就是全身心投入工作的女孩子呢，她们可能就就跟结婚这一事可能就要擦肩而过了。因为你想好搞好自己的事业，起码你要奋斗到三十几岁，然后呢，你你回头想说，哦，我。搞得差不多，或者是相对稳定一点呢？我想去搞我感情这一块的时候呢，你相信市场就会以年龄或者是其他的眼光来看待你，然将你待价而沽。呃，比如是哎，反正我以前就是我一些同同事小姐姐她们，哎呀，就是她们年纪差不多了，然后就跟跟自己的同事们可能聊天的时候也会说，哎呀，是不是？有介绍的帮忙介绍啊，可能就说这一嘴，然后给他们介绍的是一些离婚的一些总监、leader 之类的。哎呀，而且我就说，一定要对大厂的这些人是不要有滤镜，就是我要提提醒大家的，嗯，因为大厂男跟其他男的并没有区别，哎，他们可能觉得自己的工资比较好啊，然后、嗯。看起来比较光鲜，然后他们的一些缺点会更加暴露出来。反正就比较多是一些同事发展比较好的，他们的女朋友很多都是找一些网红。他们并不是看说女性她的精神有多么丰沛，或者是呃他们的一些就是精神啊品质上面多好，他们他们很肤浅的就觉得好看就可以了，然后。嗯，找一些网红小妹妹，或者是一些看起来刚毕业的一些小女生，还挺多的，就好掌控嘛。感觉就是就是这样、啊。然后当时都给他们介绍离婚的，然后当时我就当时很很诧异，就觉得，他们那些呃同事小姐姐他们，他们都是那么优秀，长得还可以，只是说年纪上面可能就是没有二十岁的。更更受男性的喜欢，然后他们在相亲市场上的价值就被低估、严重低估了。他只是把判定成一个啊、呃、老姑娘叫你看，我觉得是就很无语。社会舆论对女性的压迫，男生三十几岁，哇塞，正正在黄金年纪，然后女生三十几岁，哎呀，大龄剩女。就我觉得媒体还是要背很大的锅的。是，哎、嗯，然后反正就是感觉就基本上都是，嗯、呃，不要说是三十几或者是刚进三十岁的、啊、一些呃大厂的一些女孩子，他们有些被介绍的也是一些已婚就离过婚的男孩子，所以他们条件都非常不错，南方那边一一些就是有些女同事，他们又优秀，长得还可以，打扮又挺好的。然后可能还是因为他们很优秀嘛，然后专心的是事业方面的，他们可能还是牡丹。然后他们给他直接介绍离婚你觉得合适吗？我觉得吧，还是找弟弟比较好。<笑>这是下一集的话题。<笑>对，找弟弟比较好。哎，就是说起这个，就是嗯，不仅不要有大厂这种滤镜，也不要有名校滤镜。然后我也要举几个。可能名校或者地区的一些傻逼组，请说。这个这这个组呢，我就称为“名校傻 X 组”。然后这个组呢，男嘉宾的特点呢是来自国内顶尖高校，然后自命不凡。然后呢、嗯，这个故事他为了彰显他是这个学校毕业的，然后就带那个女生。特地去那个学校里面喝咖啡，什么学校呀、啊？就清北这种水平的学校、嗯、有什么好喝啊？就、哦、<笑>就真的没什么好喝的，因为因为那个女生她对咖啡很有研究，觉得这这里面的破水有什么好喝的？她心里就这么想的。然后那个男生可能还因为通常学校都比较大嘛。然后你进去的话、嗯，你也不可能开车嘛，就就走进去都好遥远。然后女生心里就哦，什么鬼呀、啊？还不如星巴克。那我觉得你你说那个清北的，他必然是想要炫炫他的学校的。清北的肯定是特地带进去的，也不是成长的地方，因为那个也不是清北本的。如果要这么鄙视的话，啊，我我跟你说，对我认识挺多人的，然后很多是成都名校毕业的，他们的、嗯。头像是清华北大的你，<笑>就就很多人喜欢那个微信后面名字写 P K U 啊，聚聚一下北大。<笑>是吗？哦<笑>，就微信名字后面一一杠，然后 P K U， 或者说那个那个微博的那个名利 P K U， 这样。<笑>天哪！但、嗯、我那我想问一下，像香港的大学会这样子吗？香港的，好像有的也会，但是大家也就那样吧，我不知道，反正我不知道那些人怎么想。我我跟你说，真的是我我朋友，他是金融圈的嘛，就很搞笑、嗯，说，哎呀，反正他们也是很多留学回来的，然后去那些金融机构里面上班，然后呢，那些人呢都是清华毕业的，然后他们只觉得清华牛逼，然后其他国内都是傻逼，然后其他的<笑>。地方毕业的话就受尽歧视，然后，然后我朋友他他又是英国的什么大学的吧，然后他们可能被当成水硕，他觉得英国只有剑桥、牛津才是 OK 的，其他的话都看不上眼，然后他们觉得全世界只有可能只有哈佛、剑桥、然后牛津和清华。有有一说一，港大和港科大，还有那个那个新加坡那那几个学校，还是比清华好一点点呵呵。就说明他们是混圈的嘛，基本上都是抱团嘛，所以他们才会搞成这样子的那排行榜。<笑>哎呀，真的要笑死了。反正我觉得学历不是那么重要，你只要。读读读过个本科，我觉得就差不多了。但是不要， uh, 就没有我我我也认识那些可能连本科都没有的，但是他们会非常尊重的人。他们人是有人格魅力，然后他们就待人接物啊，还有各种礼仪都非常妥当。然后这种的话，觉得其实他即使不是名校毕业的话，大家也会非常尊重他。哦、uh. ，这种。那我要举一个贬低学历组<笑>，<笑>好哈，然后就说：“哎呀，你你这种啊，都都是死读书的呀，不会这么讲你我这种话。我”我我的朋友既在相称相亲的男生那里听过，然后可能也在朋友朋友里面听过，那些学校不是很好的那些儿童的玩伴的那些耳里面也会听到这种话啊。这个这个跟。我我真这么说，他跟学校好坏是没有关系的。像是我这种学校也没有清北那么厉害的。然后呃，有一些根本不念书的一些认识的亲友吧，他们的爸妈可能有时候也会说：“嗯、哎呀，就<笑>意思，因为我有时候跟他们也跟长辈没什么好聊，可能手里面可能哎，反正没事吧，又不想去搭话，嗯、然后就可能就看书吧。”然后就会就说，哎呀，你怎么死读书之类的，我就直接会受到这样子的评判。哦，对，我觉得就跟跟跟学校还可能没有太大关系，因为他们跟子女压根儿不读书，<笑><笑>所以觉得他觉得这样子是不正常的，觉得爱看书这个是一个，或者是爱研究，就就不是一个他们觉得不是一个生活的一个表现。对，我觉得这这一组，我觉得是就死“死死读书”这个词，我觉得是很广东，我不知道其他地方有没有这样的说法。但是这个说法我觉得，我、啊、他们他他们有，但是可能不是这样子说。对对，不是这样表达，对，像是说什么就是什么教书带啊什么。嗯，对，可能用别的词，但是对，可能其实自己子女读书读的不好的家长，都很爱用这句话来 PUA 别人的小孩。对，哦，对对对，我还想起一件事情很搞笑。我我还挺小的时候
1: ，然后可能
0: 在上高中嘛，然后，可能当时就上高中的时候呢，然后我邻居他他们家花了好多钱来来补习，然后。嗯然后我好像我一分钱都没有，没有怎么花吧，可能就偶尔可能上个兴趣班呢、啊，可能我当一个社交场场所来来看待吧。其实当去到也不是真的学，可能也就玩。然后他他觉得说，哎呀，我花好多钱了，说就觉得很就以为我我们家会花更加多的钱来补习，但其实是并没有。对，我觉得我们那个年代。不存在说你花钱你成绩就会好这件事情，嗯、呃，会有一些吧。比如说，就可能比如说是是广州啊，像广州嗯，四大的那些学、呃、学校老师，他们都出过题，他们去补习一下，对一些有一些就有些同学，他们也会请这种老师来补习，然后大概知道命题方向，然后他们本身很聪明，然后一点就懂了、啊，就大概知道出题思维，嗯啊、会有这种人。对呀、啊，但是这个不是那种你拼命补就能就能拔高的，只能是说他们通过通过超能力将不能上高中的拔上高中，不能上大学的拔上大学而已，这,这就不太清楚了，因为我也不是很清楚。嗯<笑>嗯，因为我们那个年代补习这件事情一点都不流行。我这边挺流行的，我这边真的好多同学花很多钱来补习啊，真的。现在更夸张，对对对,对，好吧。哦、啊，现在更夸张，因为现在可能有有些补课补个七八科，那很夸张。那那等于说它变常态了啊，太累了。好的，我们又不离题。<笑><笑>嗯，笑死了！这、嗯、这是这是一集那个关于相亲故事，然后引发了各种各种离题，<笑>离各种离家出走。对，哎呀，笑死了！还还有什么别的故事吗？可能还要去网上搜索。嗯、<笑>对，从那个死去的回忆里再再搜集一些一些一些故事。对。对好的，那今天的故事就讲到这里，差不多啦。对，如果你们还有其他神奇的商品故事，也可以告诉我们。好的，谢谢大家，拜拜，嗯、拜拜。嗯拜拜 yeah, yeah. 没耐性预计失望。